0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i första Thessalonikerbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Vi kan väl säga att Thessalonikerbrevet återspeglar Guds barns glada förväntan. Det är ett brev där Paulus, Silas och Timotheus uttrycker sin glädje över vad man i olika provinser har fått höra om de troende i Thessalonika. Deras liv bar frukt, för de hade mottagit ordet med den glädje som den helige ande ger. Och vi avslutade förra programmet med att de väntade på Jesus Kristus, Messias, Guds son som ska komma från himlen. Och detta hopp, det skapar liv och verksamhet i den troendes liv. I Hebreerbrevet 13, vers 14 står det Ty här har vi inte någon stad som består, men vi söker den stad som ska komma. Jesus ska komma igen till dom och till frälsning Till dom över den värld som förkastat honom och till förälsning för alla som tagit sin tillflykt till honom. Tror du detta? Och om du tror det, vilken konsekvens får det i ditt liv? När vi nu kommer till det andra kapitlet i första Thessalonikerbrevet så talas här om vad som är det rätta motiven för att tjäna Gud. Och vi lägger märke till att Paulus börjar med att skriva om den glädje som han känner i vissheten, om att hans korta gärning i Thessalonika inte var förgäves, utan bar rik frukt. Vi läser i första Thessalonike 2, vers 1. Ni vet själva, bröder att vår insats hos er inte var förgäves. Paulus appellerar till fakta som de känner till och påminner att han och hans medarbetare kom inte med något helt nytt som inte var förankrat i de gamla profetskrifterna. Inte heller var det några teoretiska föredrag som inte fick någon verkan i deras liv. Det handlade inte om några dagars underhållning, efter vilket vi senare lämnade er. Tvärtom, besöket hade skakat om hela staden så kraftigt att det ställde till upplopp, oroligheter och ett sånt tumult att bröderna i Thessalonika sände iväg Paulus och Silas till Berea poänget för Paulus är inte att det är hans arbete som har burit frukt men poänget är evangeliet Guds levande ord har burit frukt och för den som verkligen håller sig till Guds ord så är arbetet aldrig förgäves genom Paulus och Silas förkunnelse av evangeliet hade en kristen församling blivit grundlagd i Thessalonika och den växte trots stark motstånd från fienderna. Proklamationen av Guds ord hade skapat en skara i Thessalonika som nu var Herrens efterföljare, och mitt under svåra lidanden hade de tagit emot Guds ord med den glädje som den helige ande ger. Och även om den helige ande är en del av deras vardag så ska vi aldrig tala lättvint om martyrium och förföljelse, utan komma ihåg att också idag har Kristus många martyrer som lider för sin tro. Och ofta så fängslas de inte officiellt genom att anklagas för sin tro, men genom lögner och falska anklagelser blir de misstänkliggjorda och anklagade på helt andra premisser. Det är det farliga med vår tids martyrer. Men mitt i allt det här så har de alltså den glädje som den helige ande ger. Så Paulus talade inte om några teorier eller någon filosofi. Utan om något som verkligen fungerade där i Thessalonika. Evangeliets kraft strömmade genom Thessalonikas gator och gränder. Det trängde in i hemmen och in i kvinnors och mäns hjärtan och stadfäste att Guds ord är en kraftig frälsning för var och en som tror. Och Paulus vill inte att de ska vara ovetande om att det de upplever är inte något nytt. Han hade ju själv misshandlats på grund av att han bekände Kristus och att han var en Jesu efterföljare. Jesus hade ju sagt, har de förföljt mig ska de också förfölja er. Och även den sanningen blev stadfäst i Paulus liv. Apostlagärningarna kapitel 16 berättar att Paulus och Silas hade blivit satta i det innersta fängelserummet, fastbända med fötterna i stocken. Och vid midnatt var Paulus och Silas i bön och sjöng lovsånger till Gud och de andra fångarna lyssnade på dem, står det. Lovsången i Paulus liv var alltså född under smärta och det visste det troende i Thessalonika. Vi läser kapitel 2, vers 2. Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi Men vår Gud gav oss mod att predika evangeliet för er trots hård kamp. Lidandet och svårigheterna i Filippi fick inte Paulus och Silas att tona ner budskapet eller förändra arbetsformen. Och deras frimodighet bestod inte i psykisk styrka eller mänsklig tuffhet, men i att de lagt hela sitt liv i Jesu händer. De hade blivit Jesu efterföljare. Någon har sagt att Jesus, han har många betjänare, men få efterföljare. Paulus berättar om hur de förnedrats och misshandlats i Filippi. Och som jag nämnde så kan du läsa om det i Apostlagärningarna 16. Paulus kunde ju efter denna skrämmande upplevelse ha sagt Vi måste vara försiktiga så att vi inte retar folk. Vi får försöka vara mera sympatiska och försiktiga och försöka vinna några vänner och påverka befolkningen. Men att packa in varan i bomull var inte. Han förkunnade <kör> det Paulus metod. Han förkunnade frimodigt evangeliet om Herren Jesus Kristus. Han förkunnade så tydligt att det blev den ena till fall och den andra till upprättelse. När Jesus blev framburen i templet så hade den gudfruktige Simon sagt följande profetiska om Jesus. Se, denne är satt till fall och upprättelse för många i Israel och till ett tecken som blir motsagt som det står i Lukas 2.34. Paulus höll uppenbart många predikningar under sina missionsresor, men den största predikan han någonsin höll var kanske det han förkunnade genom sitt exempel, genom sitt liv under den tid då han var i Thessalonika. För det uppenbarade för de som lyssnade att Paulus budskap var mer än ord. Och det gällde tydligen också Silas. Och det är väl värt att tänka över för oss som lever i en tid som överflödar av aktiviteter men där så få verkligen blir förvandlade. Ni vet ju hur vi uppträdde bland er och vad vi gjorde för er, skrev Paulus till de troende i Thessalonika i kapitel 1. Och i kapitel 2 berättar han för dem att han och Silas hade plågats och misshandlats i Filippi, ändå vittnade de frimodigt. Varje troende är ett vittne. Om du bekänner dig tro på Jesus så är du därmed också ett vittne. Du kan inte fly från det ansvaret. Genom ditt liv så säger du något till din omgivning. Kanske talar ditt liv till barnen du har i hemmet. Eller om du är ung så talar ditt liv i hemmet till dina föräldrar. Ditt liv talar på skolan eller. På arbetsplatsen, i buskön eller på butiken, på gatan eller bland dina grannar och vänner. Ditt liv är ett vittnesbörd, vare sig du vill det eller inte. Frågan är bara, vad vittnar ditt liv om? I verserna 3 till och med 6 kommer Paulus att tala om den predikan han höll i Thessalonika. Och om den relation han hade till de troende där. För dem så hade han varit som en mor när hon sköter om sina egna barn, säger han i vers 7. Och han hade varit som en far för dem. När han förmanade och vädjade till dem att leva ett liv, värdigt Gud, som det står i vers 11. Och som en bror för dem vers 14, när han uppmanar dem till efterföljelse till att utstå lidanden för Kristus. Vi läser första Thessalonike 2, vers 3. Bakom vår predikan ligger inte villfarelse, orena motiv eller onda avsikter. Det var inte ett urvattnat evangelium han och Silas förkunnade. Inte heller var de bedragare som inte levde som de lärde. Deras undervisning var mer än ord. Inte heller försökte de anpassa evangeliet så att det skulle passa en viss grupp eller en viss fraktion. För det var Gud de fruktade och inte människor. Och i Guds fruktan tjänade de människorna genom att ge dem Guds ord, sanningens budskap. Bakom vår predikan ligger inte villfarelse, säger han. Vad är det då som ligger bakom Paulus predikan? Hans personliga möte med Kristus och den sanning som Guds helige ande uppenbarat för honom och som var förankrat i de profetiska skrifterna som talade om den kommande Messias. Inte heller kom han till Thessalonika i hopp om att få en större kollekt eller för att få någon personlig vinning. Han kom därför att Herren Jesus kallat honom att gå ut med evangeliets budskap så långt som han någonsin kunde nå. Och han hade inga onda avsikter, det vill säga han predikade inte mot judendom utan han predikade för Kristus. Ja, det var Kristus själv han förkunnade för dem. Och folket i Thessalonika märkte nog att budskapet var mer än ord. Ett vittne, smort av Gud, gästade deras församling. Han höll inte föredrag som de skriftlärda eller fariseerna utan han talade med makt och myndighet under andens mörjelse. Och folket i Thessalonika undrade, varför han talade som han gjorde? Vi läser kapitel 2, vers 4. Eftersom Gud har ansett oss värdiga att anförtros evangeliet, talar vi som vi gör, inte för att vara människor till lags utan för att behaga Gud som prövar våra hjärtan. Ordet värdiga talar här om att vara prövad av Gud. Både Paulus och Silas hade plågats och misshandlats i Filippi, men det förde inte Tegnell och Klagan, där de sa att är det så här det ska vara att tjäna Gud då, då vill vi satsa på något annat. Nej, deras lidande, och den misshandel de usatts för, förde dem in i en djupare bön till Gud. Och ur bönen växte lovsången fram. Och jag citerar från Apostlagärningarna 16, 25. Vid midnatt var Paulus och Silas i bön och sjöng lovsånger till Gud, och de andra fångarna lyssnade på dem. Paulus är inte stolt. Han präglas inte heller av falsk ödmjukhet. Han vet att han är prövad av Gud. Vi kan säga utvald efter prövning och godkända av Gud. Det handlar alltså inte om egen förtjänst eller egen värdighet. Men det handlar om att ha tagit emot Guds ord evangeliet med den glädje som den helige ande ger. Och detsamma hade ju de troende i Thessalonika gjort. Paulus var inte på något sätt publikfriare. Han sökte inte behaga varken den ena eller den andra grupperingen, utan han talade, kallad av den Gud, inför vilken han en dag skulle avlägga räkenskap för allt han sagt. Det är väl värt att tänka på, och vi borde alla rannsaka oss själva, ärligt fråga oss, om vi i ande och sanning förmedlar Guds ord till mänskligheten. Och här måste jag bekänna att jag har genom åren nog svikit min uppgift många gånger. Jag har faktiskt så många gånger att det är underligt att Gud inte har kastat mig över bord. Hade jag varit Gud så hade jag gett upp Kurt Västman för länge, länge sedan. Men Gud har besvarat min trolöshet med sin trofasthet. Han avslöjar vår synd, kallar oss att göra upp och bekänna våra synder och så helar och upprättar han oss. Att i all vår skröplighet falla är en sak. Men att medvetet gå emot vad Guds ord säger, det är något annat. Låt oss aldrig försöka anpassa Bibelns budskap efter världens och tidsandans krav. För då sprider vi villfarelse. Men eftersom Gud har ansett oss färdiga, och anförutrot oss evangeliet, talar vi som vi gör, inte för att vara människor till lags, utan för att behaga Gud som prövar våra hjärtan. Under sitt besök i Thessalonika hade varken Paulus eller Silas försökt att vara människor till lag, utan predikat såsom för Herren, han som prövar varje människohjärtas motiv. Vi läser första Thessalonikerbrevet kapitel 2, vers 5. Vi har aldrig farit med smicker, det vet ni eller under någon förevändning roffat åt oss något. Gud är vårt vittne. Paulus går rakt på sak. Det är inte smicker han har sysslat med. Budskapet var inte färgat av några baktankar, där han försökte uppnå någon egen fördel eller vinning. Och må Gud förbarma sig, Över den evangeliska verksamhet som är beroende av människor, som kräver att bli smickrade och få beröm för att ge sitt stöd till arbetet. Det är en av den kristna församlingens största förbannelser idag. Vi läser vers 6 och 7. Vi har inte heller strävat efter att bli ärade av människor, vare sig av er eller av andra även om vi som kristiga apostlar kunde ha kommit med anspråk. Istället uppträder vi kärleksfullt ibland er, som en mor när hon sköter om sina egna barn. Paulus kunde ju i kraft av sitt apostlaämbete ha kommit med vissa anspråk på församlingen i Thessalonika. Han kunde ha krävt respekt för ämbetet som det finns vissa som gör. Och det är egentligen ganska avslöjande. Det finns ju till och med de som menar sig vara apostlar idag. Men då blandar man korten. För apostlaämbetet, det var något som tillhörde den kristna församlingens grundläggningstid och står därför i en särställning i kyrkans historia. Även om jag är klar över att ordet apostel vid en del tillfällen används i en vidare betydelse om ett Herrens sändebud, som till exempel i apostlagärningarna 14.14, 14, där det talas om apostlarna Barnabas och Paulus. Men det är viktigt att vi lägger märke till att apostlarnas antal begränsades till tolv, och att Paulus var den tolfte efter Judas, förrädaren som begick självmord. Apostlarna representerades av den generation som levde på Jesus samtid. De skulle motsvara Israels tolv stammar och vara den läromässiga grund i det nya förbundet. Apostlarnas fullmakt kan inte överföras till senare släkten, utan efter apostlarnas död skall Jesu vittnen föra vidare det budskap som stadfästes av apostlarna. Som det står i Apostlagärningarna 242. 42. Det höll troget fast vid apostlarnas lära och gemenskapen, vid brödsbrytelsen och bönerna. I brevet till Efesierna kapitel 2, vers 20, skriver Paulus Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv. Därför får också apostla ordet en speciell auktoritet, för det avslutar Guds ord. Och genom det apostoliska budskapet i det nya testamentet lär vi känna Gud och lär oss förstå uppfyllelsen av det gamla testamentets profetiska budskap. Och Paulus exempel bland de troende i Thessalonika säger oss att en Guds tjänare är också församlingens tjänare. Han kommer inte med några egna anspråk utan uppträder som en mor när hon sköter om sina egna barn. Som en mor när hon sköter om sina egna barn ville Paulus och Silas i innerlig kärlek till dessa människor. Inte bara ge dem Guds evangelium, utan de gav också sig själva, eftersom trons folk i Thessalonika hade blivit dem så kära, säger han. Vi läser kapitel 2, vers 9. Bröder, ni kommer ju ihåg hur vi arbetade och slet. Natt och dag arbetade vi utan att ligga någon av er till last, när vi predikade Guds evangelium för er. När ett barn föds så är mor bunden dag och natt, och även om glädjen är stor över det nyfödda livet så innebär det också mycket extra arbete och nattvak. Samma omsorg hade Paulus och Silas haft för församlingen i Thessalonika. Förutom allt arbete de utförde i församlingen så arbetade de själva ihop sin lön med sina egna händer. Med det här Säger inte Paulus att han är emot att en arbetare i Guds rike ska avlönas av församlingen? För Jesus själv hade ju sagt i Lukas 10, 7 att en arbetare är värd sin lön. Och till sin unge medarbetare Timotheus skriver Paulus i första Timotheus brevet 5, vers 17 och 18 Sådana äldste som sköter sin uppgift väl ska ni anse värda dubbelheder, särskilt den som arbetar med predikan och undervisning. Till skriften säger du ska inte binda för munnen på oxen som tröskar, och arbetaren är värd sin lön. Samtidigt så vill orden i första Thessalonike 29, säga något viktigt både till det fast anställda i församlingen och till de som har ett traditionellt arbete i yrkeslivet. Och det är, att vad yrke vi än måtte ha, så är vi som Jesu efterföljare kallade att offra tid, kraft och pengar för att göra en insats i Guds rike. Vi ska villigt ställa vårt liv till tjänst i konkreta uppgifter, skriver Björn Weider. Ditt verk är stort, men jag är svag, och lätt i jorden böjes. Mig arm i din tjänst och tag, om så din kraft upphöjes. Mig ödmjukhet och kärlek giv, och trohet in till döden. Och låt mig gå med bud om liv, bland smärtorna och nöden. Till evig tid jag hör dig till och vill ej mer begära. Så ta mig, led mig som du vill. Ditt namn, o Gud, till ära. Och med det så är vår tid ute för den här gången. På återhörande, om du vill. Herren, vare med dig. Ta emot ordet med en glädje- som den helige ande ger, och Herrens välsignelse skall vila över dig. Gud är god.